0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na šesto i sedmo poglave. Tema šestog poglavlja glasi Ljubi i budi poslušan. Kao što smo već primijetili ranije u knjizi Ponovljenog zakona, naglasak je stavljen na dvije riječi. Ljubav i poslušnost, a ne zakon i poslušnost, kao što smo možda pretpostavljali. Boža je ljubav u stvari izražena u zakonu. Glavno načelo zakona je ljubav, stoga je načelo evanđelja izraženo u ponovljenom zakonu. Bog je tako ljubio svet da je sina svog jedinorođeneg dao. Vi i ja izražavamo svoj ljubav Bogu u našom poslušnosti. Gospodin Isus izrazio je to sljedećim riječima, čitamo u Ivan 14.15. redak Ako me ljubite i zapovjedi ćete moje držati. To je i dan danas glavni test poslušnosti. Ako ga ljubimo, bit ćemo poslušni njegovim zapovedima. Spasenje je ljubavnički odnos. Ljubimo ga, jer je on prvo ljubio nas, kaže nam 1. Ivanova 4.19. Gospodin Isus je ovo istakao kao najveće od svih zapovedi. Zato ljubi Jahvu Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. Naša je poslušnost manifestacija naše ljubavi. Možda se pitate što je to tako novo s ljubavi u Novom Zavjetu, kad je ljubav postojala još u Starom Zavetu. Razlika je u tome što je u Novom Zavetu ljubav bila prenešena u povijest utjelovljenjem i smrću Krista. U Rimljanima 5.8 čitamo, a Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako, dok još bija smo grešnici, Krist za nas umre. On je umro za nas. Vidite, jedno je izraziti ljubav, izvodeći Izrael iz Egipta, a drugo je umrijeti za njih. Jedno je nešto reći svrha gore Sinaj, a druga je stvar sići dolje i uzeti na sebe slabe ljudsko obličje. Postati čovjekom i umrijeti na križu za naše grijehe. Ponavljam, spasenje je ljubavni odnos. U prvoj Ivanovoj 4.10. čitamo... U ovom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego On je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Još uvijek slušamo drugi Mojsijev govor u poglavljima od petog do sedmog. On ponavlja i interpretira deset zapovjedi. Dolazimo do najveće zapovjedi. Ovo su zapovjedi zakoni i uredbe koje mi, jahve Bog vaš sapovjedi, da vas u njima poučim kako biste ih vršili u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete. Da se svega svog vijeka bojiš jahve Boga svoga, ti sin tvoj i sin tvoga sina, vršeći sve zakone njegove i sve zapovjedi njegove što ih danas propisujem pa da imaš dug života. Naglasak je na poslušnosti. U stvari, na svijetu postoje samo dvije vrste ljudi, oni koji ljube Boga i oni koji mrze Boga. Kakvo im je stanje u srcu, može se vidjeti prema tome jesu li poslušni ili su neposlušni. Poslušajte ponovljeni zakon 5.29 gdje piše, kad bi samo njihova srca bila takva da me se uvijek boje i drže sve moje zapovjedi, da tako vazda budu sretni oni i njihovo potomstvo. Kroz proroka Izaiju Bog je rekao ovo, Jahve reče, jer mi narod ovaj samo ustima pristupa i samome ustnama časti, a srce mu je daleko od mene i njegovo štovanje naučena ljudska uredba. Sjećate li se kako je prorok Samuel opomenuo kralja Šaula? A Samuel odvrati, jesili li Jahvi milije paljenice i klanice nego poslušnost njegovog glasu? Znaj, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve, pokornost je bolja od ovnujske pretiline. Kad je gospodin Isus davao njegov poslanje Šimonu Petru, postavio mu je samo jedno pitanje. Šime me, Ivanov, ljubiš li me? Najljepša stvar u nebu biće vidjeti gospodina Isusa i u potpunosti shvatiti da me on ljubi, da je dao sebe za mene. Sljedeća dobra stvar u nebu biće da ću ja voljeti svakoga i svatko će voljeti mene. To će prijatelji učiniti nebo prekrasnim mjestom. Sluša Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se razmnožiš u zemlji kojom teče med i mlijeko, kao što ti je obećao Jahve, Bog otaca tvojih. Oni su obećali držati sve Bože zapovedi, a ipak u tome nisu uspjeli, kao što niti mi danas ne uspijevamo. Sada dolazimo do izjave koju većina teologa smatra najvećom doktrinalnom za izjavom u cijeloj Bibliji. Čuj, Izraele, Jahve je Bog naš, Jahve je jedan. Ovo je snažna izjava. Jahve je hrvatski prevod hebrejskog tetragama. Bog je prejevod riječi Elohim. Elohim je riječ koja izražava množinu. S obzirom da nije uz nju dan nikakav broj, možemo samo pretpostaviti da se radi o broju tri. U hebrejskom jeziku riječ može označavati jedninu, dvojinu ili množinu. Kad se radi o množini, a uz nju nije dan nikakav broj, možemo samo pretpostaviti da se radi o broju tri. Ovdje se stoga spominje trojstvo. Može se dakle prevesti Čuj Izraela Jahve, naše trojstvo, jedan je Jahve. Izrael je živio u svijetu u kojem su se štovali idoli. Narodi su bili politeisti koje su štovali mnoge bogove. Poruka koju Izrael trebao dati svijetu bila je poruka o jedinstvu i jedinstvenosti Boga. Jahve, naš Bog, jedan je Jahve. To je poruka svijetu predanom štovanju idola. Danas živimo u svijetu ne toliko predanom politeizmu i idolatriji, već u svijetu za okupljenom ateizmom. I mi u svoje doba također moramo odašljati poruku trojstvu. Bog je Otac, Sin i Duh Sveti. Govorimo o istom Jahvi. On je naš Elohim, naše trojstvo, ali on je jedan Jahve. Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. Gospodin Isus navodi ovaj odjeljak kao najveći od svih zapovjedi. Tada pristupi jedan od Pismo znanaca koji je slušao njihovu raspravu i deši da im je dobro odgovorio, upita ga. Koja je zapovjed prva od sviju? Isus odgovorio. Prva je, slušaj Izraele, gospodin Bog naš, gospodin je jedini. Zato ljubi gospodna Boga svojega i sveg srca svojega i sve duše svoje i sveg uma svoga i sve snage svoje. Druga je, ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovjedi već od tih. Kako udovoljiti ovim kriterijima? Mnogi od nas moramo priznati da nismo dorasli ovim kriterijima, Ne ljubimo Boga svim svojim srcem i svojim umom i dušom. Ja moram priznati da nisam dorastao ovome, volio bih kad bi bio, ali moram priznati zajedno s apostolom Pavlom. Vraćo, ja ni pošto ne smatram da sam već dohvatio jedno samo što je za mnom zaboravljam, za onim što je predamnom prežem. Cilju hitim k nagradi višnjeg poziva Božeg u Kristu Isusu. Filipjanima treće poglavlje. Želim reći da ga volim. Volio bih kad bi ga ljubio više nego što ga ljubim. Ali on je objekt mojih čuvstva. Stvarno mogu reći da ga ljubim. To je ono što je Isus pitao Šimuna Petra, ljubiš li me? Mislim da bi Isus postavio isto pitanje vama ili meni danas. Da bismo ga naučili ljubiti, moramo sjesti do njegovih nogu i upoznati ga. Petar je rekao, gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga i mi vjerujemo i znamo, ti si taj Krist, sin Boga živoga. On je naš spasitelj, on je naš gospodin, on je naš Bog, ja ga štujem, želim ga upoznati bolje, što on znači vama. Ljubi gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. Zatim gospodin Isus poseiže za stihom iz Levitskog zakonika 19.18. kaže Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Rekao je da je prvo poput drugoga. Prijatelji, ne možete postojati i imati ljubav prema Bogu, a mržnja prema njegovim ljudima. Sjetite se da kad je Savao progonio kršćane, gospodin Isus ga je upitao, Savle, Savle, zašto me progoniš? On iste riječi može uputiti nekim kršćanima danas, jako oni ispovjedaju svoju vjeru u gospodina i govore kako mu vjeruju i kako ga ljube, on ih pita, zašto me progoniš? Oni bi na to pitanje odgovorili protestom, pa ja to ne, pro... ne progonim tebe, gospodine, ja te ljubim. Zatim bi im gospodin odgovorio. Zašto onda kritiziraš gospodina tok i tog? Zašto se protiviš onima koji žele proširiti Božu riječ? Zašto si postao prepreka umjesto pomoć? Moramo biti oprezni s našim izjavama kako ljubimo našeg gospodina, a zatim ćemo pokazivati mržnju prema ostalim vjernicima. Nemoguće je pričati o tome kako ljubite gospodina, a u međuvremenu se trudite uništiti službu nekoga drugog. To je drsko lice, je i Bog to mrzi i zna duše. Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce. Sjećate se kako je David rekao, u srce pohrani riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim. Psalam 119.11. redak to je mjesto na kojem bismo vi i ja trebali pohraniti Božu riječ. Ona bi trebala biti u našim srcima. Napomini ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem, kad lijegaš i kad ustaješ. Priveži ih na svoju ruku kao znak i neka ti budu kao zapis među očima. Ispiši ih na dovratnicama kuće svoje i na vratima svojim. Pavao izražava istu stvar u Efežanima 6.4 gdje kaže A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i u razumljevanjem gospodnjem. Bog smatra roditelja odgovornim za odgoj njihove djece u znanju i pouci gospodnje. U cijeloj Bibliji mnogo je rečeno o odgovornosti roditelja. U Izrekama 22.6 čitamo Upučuj djete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neće odstupiti od njega. To ne znači odgojiti dijete da ide putem kojim biste vi željeli da ide. To znači da Bog ima put kojim će vaše dijete poći, a vi morate surađivati s Bogom. To znači dru... riječima dragi roditelju, da morate biti bliski s Bogom. Ove su im riječi uvijek trebale biti pred očima. Danas smo svedoci svakog mogućeg načina oglašavanja od novinskih oglasa do televizijske kampanje preko najgledanijih satelitskih postaja. Nije niti čudo da se svijet okrenuo alkoholu, cigaretama i drogi. To je ono što je pred našim očima, čime su zaokupljena sva naša razmišljanja, time smo bombardirani sa radija, televizije, reklamnih panoa i sa svih ostalih mogućih i nemogućih mjesta. Mladir se okreće ovim proizvodnima jer je to moderno jer su im pred očima dan i noć. Bog želi da se njegova riječ prenosi njegovim ljudima upravo na ovakav način. Ona bi im na svakom koraku trebala biti pred očima. Zašto? Zato jer je ljudsko srce sklono zaboraviti Boga i njegov put. Zatim Bog upozorava njegove ljude da ga ne bi smjeli zaboraviti kada uđu u zemlju i iskuse njegove blagoslove. Nevjerojatna je stvar da kada su ljudi blagoslovljeni imaju tendenciju zaboraviti onoga koji ih blagoslivlja. Boj se Jahve Boga svoga, njemu iskazu štovanje, njegovim imenom priseži prisegu. Naši gospodin Isus Kristu potrebio ovaj stih kad je kušao Sotona njega kako je zapisano u Mateju 4.10 i Luki 4.8. Ne iskušavajte jahu Boga svoga kao što ste ga iskušavali kod mase. Ovo je još jedan stih kojeg je naš gospodin potrebio kada se odupirao sotoninim kušnjama, a citiran je u Mateju 4.7 i Luki 4.12. Nije niti čudo da Sotona mrzi knjigu ponovljenog zakona i da svoje napade usmjerava prema njoj. Bog ponovno upozorava svoj narod neka revno čuva njegove zapovedi kako bi mogli zadržati zemlju koju im je on dao a neka ovo objasne i svoje djece. U nastavku čitamo a nas je odande izveo da nas dovede i dade nam zemlju koju je zakletom obećao ocima našim. I naredio nam je Jahve da sve ove narodbe vršimo u strahopoštovanju prema jahvi i Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas. Naša će dakle pravednost biti držati i vršiti sve ove zapovjedi pred Jahvom, Bogom našim, kako nam je naredio. Bog ih je izveo iz Egipta. Njegov je naum bio odvesti ih u obećanu zemlju. Jednako je tako i s našim spasenjem. Bog nas je izbavio od smrti, grijeha i suda. On nas u Kristovo tijelo, mjesto blagoslova, u zajedništvo s njim i konačno u samo nebo. Naše spasenje još uvijek nije potpuno. On je bio predan zbog naših prijestupa i bio je podignut zbog našeg opravdanja, čitamo Rimljanima 4.25. On je naša pravednost, tako da mi možemo stajati potpuni pred Bogom. On nas je izveo, on nas namjerava uvesti. Zbog toga možemo reći danas bio sam spašen mi već imamo vječni život već stojimo pred Bogom u svoj pravednosti našeg spasitelja i ovo je svedočanstvo Bog nam je dao život vječni i taj je život u sinu njegovu tko ima sina ima život tko nema sina božega nema života čitamo u prvoj ivanovoj 5 11. i 12. redak spasavam se bog djeluje u mom životu oblikujući, vodeći me tako da sam sve više sličan njegovu sinu. Sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja, da Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti djelovati. Čitamo Filipjanima 2. Ovo nije djelovanje za spasenje, već djelovanje zbog spasenja u našim životima. Biću spašen... Nemojte biti obeshrabrjeni zajedno sa mnom zato što Bog još nije završio sa mnom. Niti ja neću biti obeshrabrjeni zajedno s vama. Ljubjeni, sad smo djeca Boža i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo, kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. prva Ivanova 3.2. Jedna je draga gospođa jednom prilikom rekla kako bi svaki kršanin trebao na sebi nositi majicu sa natpisom Ovo nije najbolje što Božja milost može učiniti. Kako je to istinito? Bog još nije završio s niti jednim od nas, ali kad se očituje, bit ćemo njemu slični. U nastavku kaže nam Izrael se mora odvojiti od drugih naroda. U sedmom poglavlju u prvom i drugom redku čitamo jer te Jahve Bog tvoj uvede u zemlju u koju ideš da je zaposjedneš i kad ispred tebe otera mnoge narode hetite girgašane amorajte kanance Perižane, hivice i jebosejce sedam naroda brojnih i jačih od tebe te kad ih Jahve Bog tvoj preda tebi i ti ih poraziš udari ih prokletstvom nemoj sklapati s njima saveza niti im iskazuj milost ovo su vrlo snažne riječi Sjetite se da je Bog rekao na ubi. Taj zapovjed upućena protiv osobne mržnje koja vodi k morstvu. Hebretska riječ je racah. Ovdje im je direktno naređeno neka unište ovaj narod koji je živio u zemlji. Radi se o potpuno različitoj hebrejskoj riječi šaram, što znači predati se Bogu ili uništenju. Možda mislite kako je to strašno. Mnogi ljudi danas mrze Boga starog zaveta. Čuo sam jednog koji je Boga nazvao napuhanog. Kom? Njima se ne sviđa ideja da će Bog stvarno uništiti čitave narode. Bog također kaže i ovo. Ne sklapaj ženit bez njima, ne udaj svojeg čeri za njihova sina, niti ženi svoga sina njihovom čeri. Jer bi ona odvratila od mene sina tvoga, drugim bi Bogovima on služio. Jahve bi se razgnjevio proti vas i brzo bi te istrebio. Ovdje imamo i razlog za Božu zapovjet. Ovi su ljudi bili izjedeni veneričnim spolnim bolestima. Da su se Izraelci počeli ženiti s njima, uništili bi vlastiti narod. Moj se nije znao previše o klicama zaraznih bolesti, ali je zato Bog znao sve o njima. Ovi su ljudi bili tako zagađeni, onečišćeni i pokvareni da ih Bog želi istjerati iz zemlje. I ne samo to, ovi su ljudi bili predani štovanju idola pa bi Izrael odvelištovanju lažnih bogova. Zato Bog nastavlja riječima da se sravne sa zemljom njihovi žrtvenici i skrše njihovi idoli. Sam ovaj one čišćujući utjecaj trebalo je temeljito iskorijeniti. Bog daje Izraelu ozbiljno upozorenje. Ako se Izraelci počnu ženiti s njima i ako se okrenu drugim bogovima, Bog će i njih istirati iz zemlje. A ipak, Bog jasno stavlja na znanje Izraelu kako je on Bog ljubavi onim sve zapojedi izdaje zato jer ih ljubi. Ta ti si narod posvećen jahvi Bogu svome. Tebe je Jahve Bog tvoj izabrao da među svim narodima koje su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod. Nije vas Jahve odabrao i prihvatio zato što biste vi bili brojni od svih naroda. Vi ste zapravo najmanji. Nikad nisu bili brojčano veliki narod, ne bi ih se moglo usporediti s kinom, indijom ili ostalim velikim narodima svijeta, nego zato što vas Jahve ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima, stoga vas je Jahve izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva ispod vlasti faraona, kralja Egipatskoga. Sjetite se kako je Bog u knjizi izlaska rekao kako je čuo njihov vapaj, taj očajnički vapaj, odgovorio je na taj vapaj zato jer ih ljubi. Zbog toga ih je izbavio iz robstva. On nastavlja ponavljati ovo. Zato znaj da je Jahve Bog tvoj pravi Bog, Bog vjeran, koji drži svoj savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovjedi. Koji je čovjeko odgovor na Božu ljubav? To je poslušnost. A onima koji ga mrze, uzvraća izravno njima samima, uništava bez odgađanja onoga koji ga mrzi, uzvraća izravno njemu samom. Stoga drži zapovjedi, zakone i uredbe koje ti danas nalajžem, da ih vršiš. Bog će blagosloviti svakoga koji na njegovu ljubav odgovori s poslušnošću. A za nagradu, budeš li slušao ove naloge, držao ih te i izvršavao, jahve, Bog tvoj, držat će ti savez svoj i milost za koju se zakleo tvojim ocima. Ljubit će te, blagoslivljati i razmnažati, blagoslivlja će plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje, žito tvoje, vino tvoje, ulje tvoje. Mlad krava tvojih i prira stoke tvoje u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim, da će je tebi dati. Kako bi to divno bilo da Izrael bio poslušan Bogu. Bog ih ohrabruje i obećava im pobjedu. Ne ih se, sjeti se što je Jahve Bog tvoj učinio Faraonu i svemu Egiptu. Božja vjernost u prošlosti trebala bi im biti ohrabreni u budućnosti. Nije li jednako i sa nama? Ne strepi dakle pred njima. Jahve, Bog tvoj u tvoje je tvoj, Bog silan i strahovit. Malo će pomalo Jahve, Bog tvoj ispred tebe uništiti one narode i nećeš ih moći u jedan sve istrijebiti da se zveri ne bi protiv tebe razmnožile. Ovdje vidimo Božu mudrost. On misli na njihovu sigurnost je zna da kad bi cijelokupna populacija bila uništena, od jednom divlje zvijeri bi zauzele zemlju. Ali Jahve, Bog tvoj tebi će ih predati i među njih unositi stravu dok ne budu uništeni. Svi ovi narodi trebali su biti protjerani zemlje i uništeni do temelja zbog svojih prijestopa. Nemojte samo reći kako Bog nije bio strpljiv s njima, u postanku 15 tom poglavu u 16. reku Bog je rekao Abrahamu da se njegov potomci neće vratiti u zemlju sve do četvrtog naraštaja, jer mjera se zlodila, a morezkih još nije navršila. Bog je ovim ljudima dao 430 godina da se okrenu Bogu i odvrate od svojih grijeha. Prijatelji, koliko im je još vremena Bog trebao dati? znate li još nekog gazdu koji bi svojim postanarima dao 430 godina da plate stanarinu? Bog im je pružio vrijeme milosti, koje je potrebalo 430 godina. Tada se mjera njihovih grijeha napunila i Boži sud pao je na njih. Zato nemojmo u sebi imati lažnu vrstu sažaljevanja za ove narode. Umjesto toga naučimo nešto iz ovih događaja. Bog je Bog milosti i ljubavi u starom zavetu jednako, kao što je to i u novom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.